1: vai procurar colocar em prática o perdão, porque é impossível você ter um relacionamento se você não se tornar muito hábil em pedir e também em dar perdão. Cristiano e eu falamos sobre isso recentemente nas nossas palestras aqui no Templo de Salomão, você vai ouvir um trechinho agora e eu já volto para responder a pergunta desta aluna cujo marido está viciado em celular e ela não sabe mais o que fazer. O entendimento, uma visão que todos nós temos que ter Você já foi perdoado alguma vez por algo que você fez? Contra qualquer pessoa, um erro cometido, uma falha relativamente grande, grave E alguém te perdoou? Quem já foi? Quem já foi? Muito bem, eu também já Como é que você se sente? Hum? Leve, bem... Você se sente grato pela a pessoa que te perdoou? A pessoa poderia estar até hoje segurando isso contra você, não é isso? Mas perdoou, escolheu perdoar e você então... Você sente um alívio... Então... É claro que aquilo que é bom para a gente é bom para os outros também... Aquilo que nós recebemos nós devemos dar para outros também... Inclusive para nós porque uma coisa que a gente tem que entender e que afeta muito a vida amorosa é que todos nós, sem exceção, todos nós somos um trabalho em andamento, nós somos um trabalho em progresso, ninguém aqui é uma obra terminada, concluída, ou é? Tem alguém aqui que já atingiu o pináculo, o ápice da vida, das qualidades, do sucesso não, ninguém, todos nós somos um trabalho em andamento, Deus está trabalhando aqui dentro, que não é uma desculpa para ninguém ficar relaxado e dizer, não, eu ainda, eu ainda sou um trabalho em andamento, já ouvi pessoas falarem isso, não, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, não, não é desculpa para você se justificar pelos seus erros, mas sim uma forma de você entender que, você precisa estar sempre em progresso... Em melhora... Você tem que estar sempre trabalhando em você... Você não é... Não pense que você é o melhor marido do mundo... Que você é a melhor esposa do mundo... Que você é a melhor pessoa do mundo... Não pense... Porque você tem... Todos nós temos... Coisas para melhorar... Precisamos ser... Autocríticos... Com respeito a isso... Ter esse mancó mesmo... Certo? Porque... a gente aqui, por exemplo... Que... Que precisa... Controlar mais os seus sentimentos... Seu temperamento... Tem gente aqui que é muito temperamental... Que é estourada... Tem gente aqui que guarda todos os sentimentos... Não fala mais... Fica bravo com a pessoa por dias... Todos nós temos problemas... Que precisam ser resolvidos... Então você tem que procurar... Entender... Eu sou um trabalho em andamento... E eu tenho que estar andando... Está em andamento... Quer dizer... Eu tenho que estar avançando... Eu não posso estar piorando... Andando para trás... Certo e isso você precisa entender também com respeito às outras pessoas com respeito à tua esposa com respeito ao teu marido com respeito ao teu pretendente a tua pretendente porque tem solteiro que nunca encontra ninguém adequado porque a sua lista de perfeição né, não tem ninguém que se encaixe ali se você fosse namorar Jesus Jesus não qualificaria porque a sua lista é uma lista assim de inatingível Então todos nós temos coisas para melhorar E você precisa entender isso sobre o seu cônjuge, sobre a sua esposa, seu marido Você precisa entender isso Por quê? Porque quando você entende isso Você passa a ser mais maleável com as pessoas Você passa a ser menos, sabe, edifício, ranzinza Menos do tipo da pessoa que pega no pé, que fica ali apontando os erros, as falhas, o tempo todo. E ninguém casa para ser criticado. Ninguém solteiro está dizendo assim, eu quero uma pessoa para me criticar todo dia. Ninguém. Sim ou não? Ainda que nós saibamos que nós precisamos melhorar, mas a gente não quer alguém que fique ali espetando a gente o dia todo, ó, oh, você tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem que melhorar aquilo outro. Ninguém quer isso. Sim ou não? Então você tem que olhar para si Desta forma Eu tenho que estar melhorando Se você tem a consciência Que você tem que estar melhorando Então você sempre vai olhar para si Vai receber positivamente O feedback do seu parceiro Naquilo que você precisa mudar Então se a tua esposa O teu marido reclama a seu respeito E vem reclamando há anos A seu respeito Sobre alguma coisa Então você não deve ficar surdo e simplesmente dizer, não, não, não gosto que fala disso, não, você está errado, você é que fica me criticando, não, se, se a esposa critica, o marido critica, ou, ou, o ex já criticava, a sua mãe que te ama tanto critica sobre você, é porque você precisa prestar atenção nisso sim ou não, você precisa prestar atenção, o próprio Espírito Santo se você tem o mínimo de sensibilidade quando você vem aqui o Espírito Santo fala com você. Deus fala com você. Deus mostra para você onde você está errando. Então, você precisa receber isso bem e dizer, não, eu, eu tenho que mudar. E não ficar apoiado naquela ideia. Eu sou assim. Não, eu sou assim. É o meu jeito. Eu lembro de uma solteira, uma, uma mulher que, que nós aconselhamos, que ela, muito bem sucedida, mas acho que já tinha perdido o segundo, o terceiro casamento e ela falando dos seus casamentos anteriores, ela falou assim não, porque homem quando começa a querer me mudar para mim não serve mais então com meus botões eu pensei assim, é, então lá vem aí o quarto, o quinto casamento o sexto, é ou não é? porque você não casa com a pessoa para você ser um acessório na vida dela você quase com a pessoa porque você quer o melhor para ela, você está você querendo contribuir na vida dela. Mas a pessoa acha que ela é, um, é uma tábua, ela é um poste que está ali plantado, não muda, não, não avança. Então, realmente, não dá para conviver com essa pessoa. Não fique com essa ideia, eu sou assim, é o meu jeito, quem quiser ficar comigo tem que me aceitar do jeito que eu sou. Parece romântico isso, mas na verdade... Ninguém aceita ninguém do jeito que é Todo mundo quer Melhorar, sim ou não Você não aceita o teu filho do jeito que é Você está sempre corrigindo o teu filho, sim ou não E você é mãe, você é pai Por que, que você corrige o teu filho? Porque você quer o melhor para o teu filho A gente corrige a esposa, corrige o marido Por quê? Porque quer o melhor Agora, quem é inteligente Aproveita as correções Quem é inteligente aproveita Esse feedback Então Entenda isso, a gente é um trabalho em andamento, tem que ter consciência que precisa estar melhorando. E a gente tem no cônjuge a mesma pessoa, a mesma coisa. Então tenha paciência, o importante é que a pessoa está progredindo. Se a pessoa é relaxada, não quer mudar, é outra história. Mas se a pessoa está se esforçando, está melhorando, então não fique, sabe, cutucando, espetando a pessoa porque ela deu um passo fora da linha. Tenha paciência, porque você também precisa de perdão. Tá claro isso?
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma UniverVideo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. 2022 está acabando e mais uma vez a história se repete ano após ano relacionamentos que começam felizes intensos mas quando menos se espera o fim o fim de um sonho o fim de planos o fim da esperança mais uma vez você se vê só a dor de ver o tempo passando e você ficando para trás no peito, uma dor. Na mente, só restam perguntas. Por que acabou? Por que não consigo ser feliz? Por que todos conseguem, menos eu? É o momento de parar de se lamentar e fazer diferente. Terapia do amor. A oportunidade para recomeçar. Palestra especial nesta quinta, às 20 horas. No Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, ligue 11 3573 3535. Você está ouvindo a Escola do Amor responde,
1: com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos agora à pergunta desta aluna de Minas Gerais.
2: Bom dia, Renata e Cristiane Cardoso, aqui, meu nome é Judite, sou de Minas Gerais e tenho 41 anos, sou casada há 7 anos com Tiago, 38 anos. Eu queria uma ajuda de vocês, como é que eu faço para ter a atenção do meu marido? Em relação ao nosso casamento, é porque ele, ele é viciado em celular. Quem não é viciado em celular, né? Aí eu queria uma orientações de vocês, o que, que eu faço, o que, que eu posso mudar, Em que, que eu... É, eu faço de tudo, sabe? Eu ah, lavo, passo, faço as vontades dele. Mas às vezes é... eu não, não, não vejo a reação dele por mim é... em relação ao nosso casamento, entendeu? Às vezes a gente briga, às vezes a gente está sempre brigando, aí eu queria orientações de vocês. Ok, tenham um bom dia.
1: Infelizmente, esse problema tem se tornado mais e mais comum o problema do vício no celular. Isso não é só nos casamentos, né, que tem atrapalhado casamentos, isso tem atrapalhado famílias de forma geral, pessoas de forma geral. Muitos pais nos procuram falando que seus filhos têm estado viciados e muitas vezes esses pais também demonstram para os seus filhos comportamentos inadequados porque o próprio pai, a própria mãe na mesa do jantar está lá com o celular né, e quer que o filho largue o celular. O celular tem sido um problema no local de trabalho hoje em dia. A pessoa não fica atenta. Qualquer pausa ela quer checar o celular. Enfim, o celular tem se tornado um grande problema na vida das pessoas. E é importante que você entenda, que você use a sua inteligência para compreender o que está por trás disso. As grandes empresas de tecnologia... Elas precisam que você fique grudado no celular o tempo todo. Por que, que elas precisam? Porque é dali que elas ganham o dinheiro delas, da sua atenção. Elas vendem a sua atenção. O Google vende a sua atenção. O Facebook, o Twitter, o TikTok, o Instagram, todos eles vendem a sua atenção para os clientes. Então é como qualquer canal de comunicação. A internet virou como qualquer outro canal de comunicação. Se você quer, por exemplo, você tem uma empresa e você quer anunciar num canal de TV, você quer anunciar numa emissora de rádio, anunciar o seu produto, então, tradicionalmente, né, as empresas iam até a estação de TV, de rádio ou uma agência intermediária e pagavam ali, eu quero o meu produto neste canal. É óbvio que quanto mais audiência do canal, mais o seu produto vai ter alcance das pessoas. Então, o que, que os canais de comunicação fazem? Eles investem em programas que atraem audiência e o programa, então, tem o seu intervalo comercial para as empresas venderem seus produtos. Então, quanto mais audiência, quanto mais gente assistindo, mais o valor do comercial. Isso na, na propaganda, na publicidade tradicional de rádio e TV. A internet popularizou isso. Hoje você pode fazer um anúncio na internet. Não é? Hoje você pode pagar lá a, a rede social e colocar um anúncio seu. Todo mundo hoje virou anunciante. Todo mundo hoje virou consumidor através da internet. Então essas grandes empresas precisam que a gente, eu, você, todos nós fiquemos grudados na tela do celular porque é assim que eles vendem a publicidade deles. Então saiba que quando você está grudado no celular, você está sendo vendido. Sim, você é um produto. Você se tornou o produto. Saiba disso. Então você não está perdendo só o seu casamento. Você está perdendo não só a sua sanidade muitas vezes, consumindo conteúdos que atrapalham até a sua saúde mental. Você está também fazendo dinheiro para outras pessoas. É? Isso é importante você entender de forma geral. Agora, para nossa amiga aqui em Minas Gerais eu não creio que isso vai mudar a situação do marido dela, que eu falo de uma forma geral mas o que é que você tem que entender aluna, Judite primeiro às vezes este hábito vai se tornando cada vez mais forte dentro do casamento no comportamento da pessoa por falta de atenção, de quanto o celular já tem tomado tempo dela isso pode acontecer com qualquer um de nós. Se nós não vigiarmos, porque esses aparelhos, esses serviços são planejados, arquitetados para viciar, para prender a nossa atenção, se você não tomar uma atitude consciente, você vai ficar escravo disso. Então, isso pode acontecer gradualmente com as melhores pessoas. Não é? Então, você tem que ter uma atitude consciente de dizer, não, isso aqui chega, agora... Agora é o meu momento de almoçar, agora é o meu momento com a família, etc. Você tem que tomar uma atitude consciente de barrar, não deixar que o celular te domine. Infelizmente, a maioria das pessoas são dominadas pelo celular e poucos são aqueles que dominam o celular. Então, isso acontece com qualquer pessoa, pode acontecer com qualquer pessoa. Mas, às vezes, em alguns casos, e eu não sei se é o seu caso, Judite, o casamento já tinha problemas anteriormente. Então, quando a gente tem problemas, o que, que a gente faz? Ou a gente enfrenta o problema, ou a gente procura uma fuga para fugir do problema. E o celular, para muita gente, tem sido uma fuga. Você tem um problema no casamento, você tem um clima ruim em casa, e o celular se torna essa fuga em que ali você tem o que você não tem no seu casamento. Então, por isso, é importante você, Judite, se perguntar, como estava o meu casamento antes desse vício do celular? Quando é que esse vício começou a se tornar realmente um problema? Vamos olhar um pouquinho antes disso. Como é que estava o nosso casamento? Já estava ruim? Já estava chato? O clima entre vocês já estava difícil? Então, não adianta você reclamar do celular, porque o celular é uma consequência de outro problema no casamento. O celular se tornou uma fuga, um refúgio para o seu marido. Ele está errado ele deveria estar confrontando o problema, mas ele talvez optou pela fuga, como é o mais confortável para muitos. Então, você entendendo, ah, antes do nosso casamento, a verdade, tinha acontecido um problema de traição, ou tinha acontecido uma mentira, a gente brigava muito, é, a gente discutia muito por causa do filho, por causa de dinheiro, por causa de finanças, a gente mal tinha sexo, mal tinha intimidade, ou seja, já havia problemas antes, e então o celular se apresentou como, digamos, um escape do problema. Então você tem que identificar o que estava acontecendo antes e resolver isso, porque isso provavelmente só se agravou depois do vício do celular. Mas, fora isso, não há uma fórmula mágica que eu possa dar para você que vai fazer o seu parceiro deixar o vício do celular. Até porque vício é uma coisa muito pessoal e cada um lida com isso de forma diferente. Há pessoas que com um simples aviso, olha, tá demais, você está sendo dominado por este vício. Basta para a pessoa já dar um, um chega para lá naquele comportamento e mudar. Agora há pessoas que são totalmente dependentes. Elas se tornam literalmente dependentes daquilo. E precisam até de tratamento médico, psicológico, espiritual, porque por trás de todo vício tem um espírito, sempre então eu não sei qual é o espectro aí do teu marido onde que ele se encaixa, mas eu vou dar aqui um, uma dica bem inicial que a partir daí você pode procurar outras soluções você pode chegar pro seu marido e falar para ele assim sem criticar o uso dele do celular você pode propor um momento sem celular para vocês dois qual vai ser esse momento? então você escolhe, é o momento do jantar? é o café da manhã, é o almoço, é um sábado que vocês vão assistir um filme juntos, qual o momento que você pode pedir ao seu marido, eu sei que soa horrível, porque você não deveria ter que pedir isso, não é? mas vamos entender que nós estamos lidando com um caso aqui de problema grave, então, o que a gente quer é chamar a atenção dele. Você disse que você não tem a atenção do seu marido. Então, você quer chamar a atenção dele sem atacá-lo, porque não adianta atacar, porque quanto mais você atacar, mais ele vai se enfiar no celular. Então, ao invés disso, o que é que você tem que fazer? Procurar esse momento agradável entre vocês dois e negociar com ele, falar com ele, olha, eu queria propor que a gente fizesse, a partir de agora, todo dia ou uma vez na semana, o que for, a frequência que for conveniente para vocês, com esta frequência, neste dia, nesta hora, a gente tivesse um momento só para nós, eu vou deixar o celular de lado, se você também puder deixar o celular de lado e a gente vai tratar aqui de nós dois, do assunto, ter um momento legal, vamos andar no parque, vamos fazer uma caminhada, ou vamos almoçar, vamos jantar, vamos assistir um filme, vamos ter um momento só nosso, então você propõe isso para ele, uma hora só. Uma hora, você acha que é uma hora é muita? Meia hora! Comece pequeno, porque a ideia aqui é você começando pequeno e fazendo deste momento um momento agradável, então você vai construindo sobre isso e aí você vai tendo mais tempo e até quebrar esse hábito do seu marido. É uma dica que pode ajudar você. Como eu disse, há muitas formas de lidar com isso e cada caso é um caso. Se você quiser mais ajuda, aluna, então você pode procurar as nossas palestras aí em Minas Gerais. As nossas palestras acontecem em todo o Brasil. Para mais detalhes, você pode acessar o site terapiadoamor.tv Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site Responde.com. Até lá!